0: Das ist alles nicht meine Welt. Ich trinke Bier oder generell Alkohol, um besoffen zu werden. So.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Unfertig. Ich sitze hier mit der gleichen Runde wie letzte Woche mit vielen Leuten, mit Leon. Guten Abend. Mit Jonas. Hallo. Und mit Manu guten Tag. Wie ihr hoffentlich hört, haben wir eine wesentlich bessere Klangqualität als letzte Woche. Deswegen müssen wir auch umso deutlicher sprechen. Wir haben nämlich vier neue Mikros hier und ein Mischpult. Das sieht jetzt schon höchst professionell aus. Richtig,
2: richtig. Mhm. In die die teuersten Mikros Euro. auf Amazon. Ja.
1: Also ihr hört schon, das Niveau steigt und inhaltlich wird es auch so. Deswegen wollen wir auch gleich mit dem äußerst anspruchsvollen Thema anfangen, nämlich mit Bier. Wir wollen <lacht> gerne über war ja, gern ja, Bier sprechen. Ja ja, 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 ja. Cheers. 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 Ja, ich habe was zum Thema Bier zu sagen. Ich fällt Mir immer wieder ein, wenn ich Bier trinke, was gut schmeckt. Aber es schmeckt nicht so gut wie das beste Bier der Welt. Das beste Bier der Welt, spannende Geschichte, ist nämlich Alpesbacher Klosterbräu aus einer kleinen Brauerei, Klosterbrauerei in Alpesbach im Schwarzwald. Wo du ähm, aus der Nähe herkommst. Wo ich aus der Nähe herkomme, genau. Ach so. mhm. Und ähm, ich glaube, die letzten drei, vier Jahre in Folge haben die mit verschiedenen Bieren in verschiedenen Kategorien den World Beer Award gewonnen. Damals, als du elf warst, hast du da immer schon Bier getrunken. Mhm. Nee, damals war es noch nicht das Beste Bier der Welt. Aber so, das war schon das erste Bier, das ich getrunken habe. War ziemlich sicher Alpesbacher. Gibt es das auch woanders zu kaufen als in deinem Kaff? Ähm, ja, es gibt, also im also im Schwarzwald, im baden-württembergischen Raum kriegt man das schon überall,
3: glaube ich. Ich War noch
0: nie im Schwarzwald übrigens. Lohnt sich das, dahin zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Schwarzwald ist gut.
1: Hast du nicht auch irgendeine Schwarzwald-Connection?
0: Ja, ähm, eine Kommilitonin von mir, eine frühere Kommilitonin, die komm, kam aus äh, Stuttgart und studierte jetzt auch wieder Architektur. Und da kommen die Connection zum Schwarzwald her. Ja. Okay,
1: ja, also ich kann es wärmst empfehlen, gerade wenn man mal Skifahren will und nicht so weit fahren will. Dann. Kann man da Skifahren? Ich dachte, ja. man, da werden Bäume. Äh, ich hatte, ich hatte <lacht> irgendwie vier Skihänge in meiner Stadt. Läufe also im Umkreis von ja, 15 Kilometern. Mhm. Schön. Das ist immer äh, so,
2: dieses Argument der der Süddeutschen, mit den Naherholungsgebieten. Ja, wir haben das also, Meer. Ja, denke ja. ich auch. Ja. Ich bin eigentlich glücklicher hier im Norden. Aber ich bin eh kein Warenmensch. Es sind, also. sind immer hier dieses... ...ja, wir können in einer Stunde mhm. ins Skigebiet, in einer Stunde ins ja. Allgäu. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Wald. Leute, die sowas können, das nicht machen. So, genauso wie wir, Eben. nicht wie, ans Meer fahren. Ins Meer? Zweimal im Jahr, Selten. vielleicht. Selten, genau. In ja. Ostsee. Ja. Ja.
0: Mhm. Also, ähm, ich bin mal im ersten ja, ich, Jahr in ich, in ich, Die einzigen Städte, die ich gesehen habe, außer Hamburg im Norden, sind eigentlich Rostock und... Lübeck, aber da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Deswegen habe ich jetzt noch nicht so den großen Einblick von dem Norden bekommen. Aber ich mag das Wasser auf jeden Fall auch mehr als Berge. Das ist auch eine Sache, die ich in Aachen beispielsweise vermisst habe.
3: Das Klima ist mit mir extrem wichtig. Das ist mir zu so warm im Süden. Und Was? Nee, das ist. das
1: ihr, kann ich nicht so bestätigen. Aber egal. Ja. Mögt ihr auch norddeutsche Biere lieber als süddeutsche Biere? Ja. Jeden also mal unabhängig von Alpesbauer Kloster, ja. Ja. ja, schon. Muss Herb. Herb
3: muss es sein. So also ich, ich bin nicht so... Nee. So helles ich kann man mal trinken, aber im Endeffekt brauche
0: ich ein Herbesbier, so also wie ein Astra, was wir hier gerade trinken. Ich muss dazu sagen, ich bin ich bin nicht so fixiert auf die Biersachen. Also bei mir ist es nicht Hauptsache so. Hauptsache Alkohol. Genau. Ich bin nicht <lacht> dieses, auch diese ganzen neuen Sachen, diese Homebrew und Craft-Bier und so, das ist alles nicht meine Welt. Ich trinke Bier oder generell Alkohol, um besoffen zu werden. So. <lacht> und da ist es mir relativ wurscht, wie es schmeckt. Also es gibt so ein paar Biere, die so. Ähm, bitter herbst schmecken das mir wo ich dann auch sage okay hätte ich jetzt nicht so den bock drauf aber so, desto besser aber, aber so astra Ratsherren kann man schon machen und bex, bex ist aber so das ding bex ist, bex ist halt so kann, da kann man eigentlich <lacht> Also, da kann man nicht viel falsch machen, denke ich jetzt mal. Das ich ist so das, so das Standardding. Wenn nichts mehr da ist, kann, kann man trotzdem noch einen Bax mitnehmen. Bax ist das es überbewerteteste
3: Bier. Wir haben aber auch, Bax hat sich ja seine Reputation erarbeitet äh, über eine längere Zeit. Und dann hat ja vor zehn Jahren oder so, hat äh, Anhäuser Busch, AB InBev, ähm, Bax gekauft und die Rezeptur geändert, um das Ganze ökonomischer zu gestalten. Deswegen
2: schmeckt Bax jetzt anders als vor zehn Jahren. Ähm, und also kann sein, dass es vor zehn Jahren gut geschmeckt hat, aber ich finde, jetzt schmeckt es einfach nur also schrecklich. Ich habe zugegebenermaßen genau vor zehn Jahren noch nicht Bier getrunken, aber ich habe mir erzähl <lacht> erzählen lassen, ähm, dass
3: dass es davor anders geschmeckt hat. Herber eigentlich. Das man muss so aber
0: was, doch äh, dazu sagen, dass der Jonas aus ähm, Bremen kommt. Deswegen ist es ein, ein bisschen so ein kleines
3: Lokalpatriotismus.
0: Ja, also so ähm, ist es jetzt nicht schon so eine kleine Parteihaft, <lacht> Partei, die da irgendwie da drin ist. In diesem ganzen becks den du da gerade...
3: Das Schöne an Becks ist, dass man es überall auf der
1: Welt findet. Also...
3: Ich finde es auf jeden Fall
1: geiler, M wenn man irgendwo ein Bier bestellt, keine Ahnung, in irgendeinem komischen... Restaurant oder im ICE oder sonst wo und die haben Becks, ist auf jeden Fall geiler, als wenn man irgendwelches Franziskaner oder so bekommt, was man normalerweise also halt wirklich gar nicht trinken Es gibt will. aber
3: interessanterweise auch Biere, die aus der Flasche ganz, ganz, ganz anders schmecken, als aus vom aus Ja, das stimmt. So, ja. Zum Beispiel Hakebacks auch ein Bremerbier, kennt man glaube ich aber auch ja. über die Grenzen weg. Nein, Nein. sagt man gar nichts. Okay. Auch ein Bremer Bier das schmeckt aus dem Hahn, schmeckt das super, Na? aber aus der Flasche schmeckt das zum Kotzen.
1: Aber bei ja. den meisten Bienen ist es doch eher umgekehrt, finde ich.
3: Guinness kenne ich eigentlich
0: auch so. Ja. Guinness ja. musste zum Beispiel auch meiner Meinung nach aus der Dose trinken, wegen dieser Kapsel, auch, die da drin ist. Guinness, Guinness muss eine Kapsel nicht drin? trinken? <lacht> <Ich> <lacht> ganz genau so. Alter, ey, das, das ist so nein. teigig. ich finde Guinness viel zu dick. Geil. Was, was haltet ihr denn so von diesen, diesen, diesen so, so Sachen wie Bananenweizen?
2: Nein. Also ich finde Weizen nicht gut und ich finde Bananensaft nicht so gut also Kombi, Das ist eine genau so Also Weizen an also sich schmeckt, hat immer ein bisschen was von Kotze. Kann das sein? Riecht mal an so einem frisch geöffneten Weizen und riecht irgendwie am äh, Erbrochenen von dem Obdachlosen nebenan. Das äh, ähnelt sich dann doch, doch schon sehr. sympathische Aussage zum Einstieg. Da steht halt extrem auch ja. oft, ne? Ich, ja. ich hab, also
3: Weizen finde ich geschmacklich geht, kannst du dir immer mal reinwürgen so, aber ich, äh, ich trinke an halt am Abend zwei Weizen und dann
2: ist mein Bauch so pff, aufgebläht Yo, und dann kannst du, du, du nichts mehr trinken. Ja? Ne?
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, Weizen ist mehr Essen.
2: Also in Bayern trinkt man das nebenbei, da kannst du dir trotzdem eine Schweinshaxe oder so Die Bayern trinken rein, auch irgendwie halt. zum
3: Mittagessen drei Weizen.
2: Ja. Die sind auch völlig wahnsinnig. Da
3: gibt es nur, alle, nur alle, alle, Bayern, alle Leute südlich der Elbe oder südlich der Weser vielleicht eher.
2: Es fasziniert dieses Klischee, dass da immer nur gesoffen wird, ne? Ja. Interessant zu wissen, was da dran ist. Wusstet ihr, welches das Land in, in Europa ist mit dem höchsten Pro-Kopf Bierkonsum? Äh, Niederlande
3: müsste das doch sein, oder? Das Land? Ja, das Land. Deutschland? Deutschland ist auf Platz 2. Okay. Das hat, einer von euch hat schon richtig. Niederlande. Tschechien. Tschechien. Tschechien.
0: Tschechien. Ja. ja. Also ja, gut. Die,
3: die stufen sich witzigerweise ähm, alle so ein bisschen ab. Hm? Mhm. Also Deutschland ist halt auf Platz zwei und dann sagen wir mal, ist Platz drei irgendwie Österreich, glaube ich, mit ein bisschen mhm. weniger. Und ähm, Tschechien hat dann so auf Platz 1 direkt 30 Prozent mehr. 40 das ja, das so halt ich bin davon
0: jetzt ausgegangen, weil es gibt einen Subreddit, der nennt sich äh, äh, Data is Beautiful, und da wurde mir eine Map gezeigt, wo ähm, die billigsten, wo du für dein Geld das meiste Bier bekommen ja. kannst. Und Holland <lacht> ist, glaube ich, doppelt so krass wie Deutschland. Also du bekommst irgendwie für Spottpreise Bier hinterhergeschmissen. Deswegen hat es, es angeboten. Es, ein, es, gibt dass es gibt
3: einen Grund dafür. Das nennt sich nämlich das Apfelsaftgesetz. In Tschechien? Nein, in Deutschland. Ach so, okay. So, warum Bier nämlich bei uns immer verhältnismäßig ah, muss teuer ist? Muss immer teurer sein, oder? Das günstigste Getränk ja. auf der Karte darf nicht alkoholisch mhm, sein. Ja, genau. Hm. So, das, in Tschechien hast du es auch, sagen wir, mal, den höchsten äh, diesen Alkohol oder Bier pro Kopfkonsum und auch eine extrem hohe Alkoholismusrate, weil Bier meistens das günstigste Getränk auf der Karte ist. Hm. So, Faszinierend. Kennt so ihr die,
2: kenn tschechische Biere? Ey, ja, die machen, in in machen die besten Biere. Ja. Ja. die Karlsbeck. Ist Starro. Nein, das ist eine Carlsberg. Carlsberg. Die sind krassere Tradition. Das ist ein also erstmal erst haben
3: die Tschechen ja das Bier erfunden, das Pilsener, was wir kennen. Na? Also hm. das kommt aus Pilsen in Tschechien. Ähm, und äh, die machen Staropram, die machen das originale Budweiser. Hm. Äh, dann gibt es noch Kussel, das ist aus Prag, glaube ich. Also die machen schon sehr gute Biere.
2: Hm.
1: Aber wusstet ihr zum Beispiel dass ähm, der Pro-Kopf-Verbrauch... Lorenz, ähm, geh mal an dein Mikrofon. ...dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier in Hamburg so unfassbar hoch war früher. Früher? Also vor langer, langer Zeit, im, keine Ahnung, 15, 16. Jahrhundert. Da hatte Hamburg einen immensen Pro-Kopf-Verbrauch an Bier. Ich habe das mal in irgendeiner Führung gelernt. Vergleichen zum Rest von Deutschland? Ja, äh, vergleichen zum Rest von Deutschland, genau. Okay. Ich habe auch mal gelernt, wie viel das war und so. Und es waren Mengen, aber ich weiß es nicht mehr, vielleicht finde ich es raus. Lässt dich das begründen oder... Ähm, ich kannte auch mal die Background-Story, das wäre jetzt natürlich spannender als der Fakt, dass <lacht> Hamburger kein Bier trinken, ähm, weiß ich aber natürlich nicht mehr. Ja, gut. Vielleicht finde ich es raus, mal sehen. Ich wollte nochmal zurück zu Craft Beer. Ich habe generell
3: eigentlich nichts gegen Craft Beer, aber das Problem sind die Preise, finde ich. Ja. Du bist in einem Restaurant und du kannst dir überlegen, ob du für 2,20 irgendwie den Blacks bestellst oder ein Astra oder irgendwie für 4,70 Irgendein Indian Pale Ale handcrafted. Ja, ja Das ist, ist halt
0: so das Starbucks der Bier, Biersachen. Also ja. das ist, das also die, so es, die
3: schmecken teilweise. Also diese Pale Ales, so, das ist auch ein bisschen süffiger. Das ist irgendwo <lacht> zwischen Pilz und Weizen, so von der Konsistenz her. Äh, schmeckt auch alles gut. aber
2: Wenn so man mal was preislich. anderes will, okay. Ja. Aber, aber, aber das, ist nicht zum Besaufen. das ist nicht nee. zum Besaufen. Ich bin aber
0: auch nicht. Auch diese ganzen Alkopop-Sachen, als die damals irgendwie so aufkamen, das war nie mein Ding. Ich finde <lacht> auch diese ganzen Sachen mit. mit äh, Astra gibt es doch das Astra-Rotlicht und so. Das ist Habt ihr schon mal Licht Rotlicht getrunken? Von? Oder Rakete? Ja, ja, Rakete. ja aber, Rakete aber das ist doch
1: so Astra mit Wodka, oder? Rakete ist Astra, Astra mit Stärker. Wodka. Bier mit Aber ich finde, man kann es schon trinken. Es schmeckt jetzt nicht mega widerlich.
2: Also wenn du Alster magst, dann kannst du auch Rakete trinken mit mehr Alk. Ist jetzt nicht so meins. Irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, das, das ist ein bisschen, bisschen,
3: bisschen gefährlich, weil du irgendwie so daran gewöhnt bist, wie, wie schnell du von Bier betrunken wirst. Und wenn du dann Rakete in normalem Tempo trinkst... Aber was hat das, was 7%
1: oder so?
3: Das ich glaub, hat das ist nicht mega viel Prozent
2: wie normales Bier. Ach so, das wusste ich nicht. Das ja, hatte ich also, okay. es hat nur halt mehr als, äh, also halt doppelt so viel wie Alster, weil Alster, aber Alster, Alster ist ja immer stark. irgendwie 2,5 oder so. Und da wird es halt auch gemischt mit irgendwie Sprite oder so und dann aber mit Wodka aufgefüllt damit dann mit der Alkoholgehalt halt genauso hoch wie bei normalen also, Bier. Hättet oh. ihr den
3: ganzen Trubel um, um die Kiezmische mitbekommen? Astra Kiezmische? Was ist das nochmal? Den Trubel. Ähm, Astra gehört dann? ja Karlsberg. Also Karlsberg ja. ist der Mutterkonzern von Astra. Hm. Ähm, und dann haben sie ja jetzt, ich glaube, vor einem Jahr oder anderthalb, diese Kiezmische ja wieder neu rausgebracht. Ne? Ja. Es gab ja vorher schon Alster aus der Flasche, meine ich, ähm, von, von Astra. Es gab Astra Alster, was, Genau. Und dann haben sie jetzt das revamped und dann hatten sie ja diese Illustration mit der Meerjungfrau drauf, haben da Werbespots gemacht und so. Das hieß dann Kiezmische. Ähm, und dann haben sie halt unten drauf geschrieben, ein Radler aus Hamburg. Ah, was halt echt ein ganz schöner okay. Fail ist für so ein Bier, was sich mit okay. diesem ganzen Heritage-Norden-Thema ziemlich identifiziert, Und dann schreiben die da halt den Begriff für Alster aus Süddeutschland drauf. Mm. Mit der Begründung hat die PR-Frau... Muss ich
0: aber auch sagen, ich kannte den Begriff erst, als ich hierher gezogen war. Ich kann Alster... Ja, das ist, das ist, äh, das ist ja. So, ein, so ein regional -Dier. Ich habe auch aber das erste Mal, als ich in, in der Bar war, habe ich Radler bestellt. Und die haben mich angeguckt so Alter, was bist ja, du denn für ein Vogel? Die PR-Frau <lacht> PR von Karlsberg meinte dann auch, ähm,
3: so, dass sie es gemacht, also bewusst gemacht haben, war kein Fehler. So, weil das irgendwie generell verträglicher ist, weil Astra wird ja auch überall in Deutschland verkauft. Du kannst es ja auch in München kaufen oder so. Ähm, aber dann gab es da eine Petition tatsächlich dagegen. <lacht> <lacht> Und dann müsst ihr mal drauf achten: jetzt steht tatsächlich wieder ein Alster aus Hamburg. Das hat sich durchgesetzt. Ja, das ist kein Scherz. Okay, krass. Ja, das ja, das, ist, war das Bege äh... Begehren aus der Gemeinde, das der Biertränker. Ja, war ganz krass. faszinierend
2: eigentlich. Ähm, ja, ich äh, dachte, wir leiten jetzt mal weiter zu: ich hätte Lust, ein bisschen zu ranten. Wir, brauchen, wir bräuchten eigentlich einen Jingle für den Rant der Woche. Kommt er ab, ab der
3: nächsten Folge. Ja, ab genau. der nächsten Florenz Folge. Lorenz produziert den.
2: Ja. <lacht> Garage Bands, you know. Und zwar geht es darum, dass Amazon sich jetzt die Rechte gekauft hat für 300 Millionen Euro oder ich glaube zwischen 250 300 und 300 Millionen. Die genaue Summe ähm, war nicht äh, bekannt. Die haben irgendwie mit äh, mit Netflix und HBO auch für ähm, die Herr der Ringe Rechte tatsächlich hm. und äh, Amazon Prime hat jetzt äh, vor Herr der Ringe als äh, Serie quasi neu aufzulegen und äh, das auch wirklich groß zu machen ich glaube sie haben gesagt dass sie 150 Millionen Euro pro Staffel ausgeben müssen was möchten. aber noch
3: weniger ist als als Game of Thrones um das in Relation zu setzen ja ziehen.
2: aber das, damit fängt man an und ja, ja. Game of Thrones hat nicht mit 150 Millionen angefangen in der ersten nee. Staffel aber die Leute kannten auch Game of Thrones vorher nicht ja, wobei doch... Obwohl, ja, ga, klar, Buch, aber es ja. also hat nicht so eine Massenerfolge. Ja, ja, natürlich. Wie Herr also ich finde, das passt einfach perfekt in diesen, diesen Trend momentan, alles zu revampen, ja. immer dazu, dazu, zu starten. Dazu müssen wir mhm. vielleicht noch kurz einwerfen. Ich hatte
3: jetzt gestern gerade gelesen, dass, ich, dass es nicht so sein soll, dass ähm, die komplette Herr der Ringe-Story neu mhm. gemacht wird, sondern es ist, sollen wohl Prequels sein.
0: Ach so, also so, so okay. Alternative, also so
3: Worldbuilding einfach im Endeffekt. Würde ich mir denken. Also der Hobbit, äh, die Geschichte von dem Hobbit ist ja an sich schon mal ein Prequel
0: ja, klar. zu Herr
3: der Ringe. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die, das, die vor, vor dem Hobbit die Geschichte machen wollen oder... Pff. Ja, aber ähm, ich finde, wenn das jemand hätte machen sollen, hätte das eigentlich HBO machen sollen, ähm, weil die Erfahrung haben mit
2: sowas. Ne? Ja, aber also ich habe mich schon gewundert, dass HBO da überhaupt ähm, mitgeboten hat, weil... Ähm, die haben also, Geld. Ja, die haben Geld, aber ich ich sehe da irgendwie, ich hätte gedacht, dass die nicht so das Potenzial darin sehen, weil sie eigentlich so eine, so eine Formel für ihre Serien haben, die immer darin bestehen, irgendwie Tabus zu brechen, ähm, mhm. mehr Gewalt, als äh, man zum Beispiel bei den Standard-Kabelsendern hat, äh, in den USA äh, mehr äh, Sexszenen und so. Und äh, ich habe mich gewundert irgendwie, dass, äh, dass HBO da auch Interesse dran hatte, ähm, weil ich bei Herr der Ringe irgendwie, das ist so dieses klassische gut-böse Märchen ähm, und ähm, was du da rausholen willst, ähm, sich halt nicht irgendwie da jetzt neue Standard zu setzen, Tabus zu brechen genau. und irgendwie... Aber
3: dieses, äh, dieses Ganze mehr Gewalt und mehr Blut und mehr Sex, das kommt ja auch nicht hundertprozentig von HBO. Das hat ja George R. R. Martin, der... der ja ein Lied von Eis und Feuer, dann die, die Serie geschrieben hat, äh, hat er auch in mehreren Interviews mal gesagt, er wollte halt, dass sich das echt anfühlt. So die ganzen mm -hmm. Mittel mm. Mittelalter- in Gänsefüßchen-Geschichte. Ich bin halt
0: auch gespannt, wie die das halt machen wollen. Ob das eher so ein Fernsehfilmcharakter hat, der in mehrere Teile aufgeteilt wird, oder wird es halt wirklich so ein, so ein Ding mit Cliffhanger und dann nochmal, oh, was passiert als nächstes? Ich weiß halt nicht. Ich finde das ist ein sehr komisches Format für Herr der Ringe, das halt, wie gesagt, sehr klassisch ist. Auf der einen Seite bin ich auch so ein bisschen skeptisch davon. Ich meine, ich habe jetzt äh, auch im Laufe das weil wir ja wussten, dass wir über dieses Thema reden, mir mal so ein paar Amazon-Serien mich mal informiert und ich habe jetzt nicht so irgendwie, stehe jetzt nicht so drin oder ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt so die AAA-Sachen sind. Ich, ja, vielleicht wollen sie ja jetzt auch dieses Franchise haben, um irgendwie sich auch so ein bisschen auf den Plan zu bringen. Das ist jetzt meine Vermutung. Ne? Ja, ich glaube ja. auch, das ist
2: ähm, ganz eindeutig so der der Schlag jetzt, um irgendwie mit Netflix gleichzuziehen und so. Die haben dann nochmal deutlich die Budgets erhöht ja. und so. Aber wer das jetzt macht, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied macht, ob HBO, Netflix oder Amazon das verfilmt. Findet ihr das geil? Ich finde es äh, scheiße. Also ich glaube, ich finde halt so, es gibt der Hobbit war schon der Mega-Reihenfall ja. und es gibt halt so Dinge, die sind irgendwie abgeschlossen und es ist dann halt schwer, irgendwie das nochmal ähm, neu aufzuziehen. Manchmal klappt es, also Jetzt zum Beispiel die Star Wars Sache, da kann man drüber streiten, die wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber wurde ja eher positiv gesehen. Mhm. Ähm, oder auch jetzt äh, der neue Blade Runner war extrem gut. Aber meistens hast du irgendwie, äh, gehen diese Reboots einfach, äh, sind einfach scheiße. Und gerade bei Herr der Ringe habe ich so das Gefühl, das war einfach perfekt mit den ersten drei Teilen. Ja, ja.
3: Lorenz, du
1: als nicht Herr der Ringe Fan, sag mal was dazu. Ähm, ja, ich habe gerade schon überlegt, ob ich was dazu sagen soll und wenn, dann war's. Ich habe keine Ahnung, mich hat Herr der Ringe irgendwie nie gepackt. Ich habe es erstens nie gelesen und ich habe auch bin auch kein Fan von den Filmen. Deswegen weiß ich nicht, ob mich das als Serie möglicherweise eher anspricht, weil es vielleicht handlicher ist. Hast du dir uns geguckt Nein, habe ich nicht gesehen. Okay. Hat mich irgendwie auch null gebockt, muss ich sagen.
0: Ich bin aber auch, muss sagen, auch nicht wirklich der Fantasy-Fan. Also ich, ich sehe ich seh, ich ich seh das, seh das so Herr der Ringe halt auch als gute Filme-Meisterwerk auch alleine, was, dass er halt auch die zwei ähm, äh, letzten Teil, halt, nee, nee, alle Teile simultan gedreht hat teilweise. Mm, genau, genau. Äh, das ist schon eine Leistung, aber ich bin halt eher so der Science-Fiction-Typ <lacht> und es, es gibt ganz wenige Fantasy-Sachen, die ich halt feiere. Ähm, deswegen auch, war ich halt auch sehr überrascht, dass ich zum Beispiel Game of Thrones echt gut finde, weil das eigentlich nicht so eine Serie ist, die ich jetzt so gucken würde. Was ich halt, gerade was du erwähnt hast mit Blade Runner und Star Wars, da wird halt auch immer bei diesen ganzen Reboots so diese Nostalgie-Sache halt aufgegriffen. Alte Darsteller spielen noch mal ihre alten Rollen, sodass du auch diese alten Fans eigentlich noch an, äh, mit ans Boot holen kannst und sagen kannst, oh guck mal hier, äh, was wir uns hier feines gedacht haben mit dem insider gag den ihr nur versteht, wenn ihr die alten Filme gesehen habt. Und ich glaube, das wird halt jetzt in dieser Serie halt nicht wirklich ist funktionieren. Schon... Beziehungsweise da sehe also ich halt ein Problem, zum Beispiel, ich glaube jetzt nicht, dass Ian McKellar Gandalf beispielsweise McKellen. spielt. McKellen. Ähm, Gandalf spielt so, in der neuen.
1: Ist ja, ja. ein wieder ne? Ritter.
0: Ähm, und wer spielt dann Gandalf ist die erste Frage. Und das ist, man, man hat ja teilweise halt auch schon diese Figuren verbunden mit den Schauspielern. Also es ist sehr schwer, sehen. da jetzt einen Ersatz zu finden. Und gerade finde ich bei diesen Filmen, die halt so ikonisch sind mittlerweile. Du kannst ja aber auch die Frage stellen,
3: ob da überhaupt ein Gandalf mitspielt. Weißt du ja gar nicht. Ja, aber ich meine, es wird ja schon irgendwie so eine so ja. Fan-Favorites mit reingebracht. Also ja. sonst mir, ist, mir ist aufgefallen, diese ganz, zu dem ganzen Thema Fan-Favorites, ähm, in dem Star Wars 7, ich will jetzt gar nicht in diese riesen star wars Debatte einsteigen, aber mir ist so ein Marketing-Schema aufgefallen. In dem Star Wars 7 hatten sie diesen den kleinen Droiden, diesen Ball, Baby 8 mhm. ne? mhm. so, wo sie Unmengen an Spielzeug verkauft haben. So. Mhm. Und jetzt haben sie bei dem neuen, haben sie jetzt diesen kleinen Pinguin, mhm. Pork heißt das dieses kleine Ding, es sitzt in dem Trailer Meinst und du, erfüllt, es um... erfüllt genau die gleiche Aufgabe ja, ja. wie BB8 in Star Wars ne? Ja oder aber halt jetzt genau, die haben gemerkt, so wenn sie so einen kleinen süßen Charakter haben, von dem du Spielzeug verkaufen kannst, push
0: den in den Trailer. Clever, Na, das, mhm. ist, clever. das ist clever. Ja. ja, das haben die doch auch. Äh, das ist der Grund, warum Mace, wenn du das Laserschwert in den äh, in Prequels lila ist, ist dann, dass du dann halt auch mehr Laserschwerter verkaufen kannst. Ich habe, ich aber gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Samuel Jackson das wollte. Ja, aber ich meine. Und ich habe auch sagst, du, du, ich finde mein sowieso, dass die, die Prequels halt Merchandise-Werbung und Spielfilm länger ist. Und ich glaube, das ist dann nicht nur so eine Sache, ah, ist ja eigentlich eine gute Idee, weil im Endeffekt könnten wir ja dann wieder das Ganze mit Merchandise verbinden. Also ich glaube schon, dass da so eine, auch so eine gewisse. Ich habe auch in dem
3: Interview gelesen äh, mit Samuel L. Jackson, dass auf seinem, auf seinem Lichtschwert, seiner Master-Prop, mit der er gespielt hat im, im, im Spielfilm, ähm, Bad Motherfucker eingraviert ist. Was? Ja. Mhm. <lacht> Um oh, oh, auf ja. Pul Pulp Fiction mm. zu referenzieren, das wissen ja wahrscheinlich hier alle. Ja, <lacht> ja. ja wie findet ja, ihr wie. denn
0: eigentlich her, der Ring jetzt immer um das... Die ersten, die normalen drei. Die normalen drei. Normale ja.
3: Trilogie. Ja, für mich äh, eine der besten Filme-Epen, Epos? Plural mhm. Epos? Epen, glaube ich. Epen. Epen, die hier gedreht wurden. Mhm. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch auf visueller Effektbasis, was sie da geschaffen haben. Ich meine, der Film ist jetzt fast 20 Jahre alt und die sind 2000, 2001 rausgekommen ab 2000 2001 2002 ja. glaube ich ne oder so und was sie da geschaffen
2: haben also und das sind auch noch alles Neuseeländer
3: ne also.
2: ich finde das auch krass also ähm, mega gut ähm, ich glaube aber ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht ähm, auch hier weil du Lorenz hier sitzt und äh, dann nicht so viel Interesse dran hast dass genau das der Grund ist warum sie versuchen das noch mal aufzuleben weil weil die Filme halt mega schon mega erfolgreich waren aber jetzt nicht ähm, so krass äh, so in die ähm, wirklich auch das Mainstream-Publikum erreicht mhm. haben wie, äh, ähm, wie, sie, wie sie hoffen dass es das, dass das Material das hergibt mhm. ähm, und ähm, Game of Thrones hat halt gezeigt auch wenn äh, du jetzt zum Beispiel Game of Thrones auch nicht gesehen hast oder nicht gut findest dass ähm, aber halt auch viele so das Mainstream-Publikum sich für Fantasy äh, begeistern kann ähm, und genau das glaube ich haben mhm. sie auch wieder damit vor ähm, und insofern ich denke ich halt auch, dass das genau das wird, irgendwie so ein, ja. so ein Game of Thrones Abklatsch, der vielleicht ganz gut werden kann, aber einfach so, ja, um dann halt nochmal Kohle rauszuschlagen, weil, weil, das, weil das Material irgendwie, weil du den Namen verkaufen kannst und sie hoffen, das nochmal an den Mainstream zu bringen. Das wird ein Riesenthema wieder sein. Ja, hm. Alles Mögliche an, an das ist an
1: Amazon natürlich clever, wenn Amazon ja, Filmrechte ja, natürlich ihr eigenes Merchandise ja, verkaufen ja, kann. Ja, das ist super clever.
3: Okay. Ähm, Thema: viel, viel Kohle hast du gerade angesprochen, äh, wie viel Kohle die Erben von Tolkien an dieser ganzen Scheiße verdienen müssen, ist der absolute Hammer. Ne? 250 bis 300 Millionen nur für die Lizenzrechte. Haben, äh, gehört nur den Erben Ja, ausschließlich. Dann verdienen die ja logischerweise immer noch an den Büchern. Hm. Die haben das Geld von den 1 bis 3 Herr der Ringe-Filmen, die haben das Geld von den Hobbit-Filmen.
2: Ja. ja, das ist schon krass. Ja,
3: die, die, das wurde ja schon mal ein Herr der Ringe gedreht als Comic aus ja, genau, in den, in genau. den
0: späten, späten 70ern. Ja, ja.
2: Krass, das mal gesehen? gesehen? Einige ja, ja,
3: der ja, das ist, ist leider ist, sehr nach hinten ja, losgegangen. Ja, das ist, ist, als ist
0: kinderorientiert. Ne, von daher. Nee, aber auch aus technischer Sicht. Die haben was, ja, die was, haben, was die, interessant war. Ja, über, über Schauspieler drüber gemacht. Genau, die haben, die, haben,
3: äh, die haben quasi eine, eine, eine gezeichnete Welt gebaut, mhm. hatten gezeichnete animierte Charaktere und haben dann Leute gefilmt. Und da wie ich so einen Comicfilter drüber gelegt oh, oh, oh. und das da reingepackt. Okay, das und gut. Das, die Idee war, glaube ich, gar nicht so dumm, aber die Umsetzung leider.
1: Dazu fällt <lacht> mir gerade ein zum Thema Remakes und Animationsfilme und Co. Was haltet ihr von Neuauflagen von ähm, Zeichentrickfilmen, Zeichentrickserien, Kinderserien,
3: Heidi, Vicky? Also mich persönlich pisst es natürlich, äh, sagen wir mal, unverhältnismäßig viel an. Aber das Kind, was jetzt den neuen Vicky guckt und den toll findet, soll es doch, finde ich. Ja. Aber... Wiki ähm, hat, also gerade Wiki, also ich war ein riesengroßer Wiki-Fan oder halt auch äh, Heidi oder äh, solche Geschichten, die haben halt dadurch, dass sie handgemalt sind, halt irgendwie so, so einen Charme. So was, den, der aus dem mhm. Computer nicht rauskommt, finde ich. Vielleicht ja, sehen das die Kinder heute die schon haben anders. super ich...
0: natürlich, Dragon Ball, der ja. Film, der, das war natürlich, oh. ja, also das war wirklich heftig. Einer der schlechtesten Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Und da merkst du halt auch, was ich, was ich halt auch ganz schlimm finde an solchen Sachen, ähm, dass man versucht, ähm, nicht eine eigene Welt zu bauen, sondern das irgendwie auf unsere Welt zu beziehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Das finde ich zum Beispiel mhm. auch das Coole an dem neuen Blade Runner. Das wurde zum Beispiel auch so, ähm, du hast Atari Logos noch in dem Film drin oder CCPR, also diese, diese ähm, Radiosender von der UDSSR, die, die natürlich aus unserer heutigen Sicht natürlich nicht mehr existiert, aber die haben gesagt, okay, das ist jetzt einfach ein Alternativuniversum, wo der ganze Scheiß einfach Sinn macht. Und das ist halt eine ganz coole Sache und das machen halt die wenigsten Filme und haben die Eier dazu.
3: Ich warte noch auf die Harry Potter Reboots und dann werde ich richtig böse. Ja,
0: ich muss da auch sagen, es ist vielleicht auch eine Generationssache. Also ich rechne der Harry Potter halt auch, also auch J.R. Tolkien, nee, J.R. Tolkien, J.K. Rowling. Tolkien, der der Harry Potter geschrieben hat. Rechne ich es so an, dass die halt mit Kinderbüchern angefangen hat und diese Bücher dann halt mit dem Publikum mitgewachsen ist und diese ja. im Endeffekt es geschafft hat, halt irgendwie diese Probleme des ähm, Coming of Age quasi immer mitzumachen. Das ist nicht leicht. Ja? <lacht> Aber ich meine, ich habe das halt nicht so mitbekommen, glaube ich.
3: Die, Her hier. die Harry Potter-Filme sind auch ähm, eine der wenigen, sagen wir mal, Reihen, die dann nicht kontinuierlich schlechter geworden sind. So, ja, in, in ihren Fortsetzungen. Ja, Weil die sind, nicht die sind auch nicht kontinuierlich viel besser geworden.
2: Mhm.
3: Die sind kontinuierlich sehr gut geblieben. Ja, das so, stimmt. Ne? Also, ich hatte mich mal damit äh, vor ein paar Semestern in der Uni auseinandergesetzt, ähm, wenn du zum Beispiel solche Sachen anguckst wie ähm, Jurassic Park. Mhm. So, der erste war super, danach kam nur noch Müll. Mhm. So, ne? Und äh, auch bei ähm, Matrix. Mhm. Auch. Ne? So, Da war der zweite noch. Aber danach kam auch wieder nur Müll. Ne? Mhm. Und auch die, der neue Indiana Jones, der mhm. neue Independence Day. Ne? Alles ist Müll, aber alles macht trotzdem einen riesengroßen Haufen Geld. Mhm.
1: Aber also, Harry Potter oh. ist
3: kontinuierlich gut geblieben, meinst du? Ja, also finde ich. Mhm. Harry Potter Das, war ja das lässt auch. sich aber auch empirisch beweisen. Also ich hatte mhm. mal so eine Tabelle gemacht und ähm, mit den Rotten Tomatoes und metakritik mhm. äh, Scores. <lacht> ähm,
2: und äh, das ist tatsächlich kontinuierlich sehr gut geblieben okay. die Buchvorlage bei Harry Potter war halt ja auch einfach als ganzes also als eine ja. siebenteilige Reihe konzipiert und dementsprechend auch hast du da keine keine Standardfortsetzung in denen halt das Drehbuch ähm, fertig ist und dann eine neue Story konzipiert wird sondern das ganze ist halt als ein großes ähm, Epos konstruiert ja, wobei und wobei als der erste und zweite Film rausgekommen ist gab es die letzten Bücher ja noch gar nicht nein die Bücher gab es noch nicht aber ähm, Rowling hat äh, schon am Anfang sozusagen das Ende konzipiert ja, und ja. Äh, wusste sozusagen, wo, wo sie hin will. Genau wie, wie ähm, hier Martin von äh, Game of Thrones äh, schon äh, das Ende konzipiert und noch nicht zu Ende geschrieben hat. Genau. Also da hast du diese gleiche Sache, dass es halt einfach als, als ein großes Werk gesehen wird ähm, und das äh, trägt halt zur Qualität bei. Wie viele Bücher kommen da eigentlich noch? Zwei, glaube ich. Ähm, wie viele gibt es aktuell? Aber es soll doch die letzte Staffel werden, oder? Ja, ähm, ja. Aber ja die, die sind schon
0: voraus. Das war, ja, genau, das ist so das Ding.
3: Aber der schreibt dann ein Drehbuch mit, Martin. Halb. Ja, halt.
0: ja, halb, aber das, das ist ja das Problem. Deswegen finde ich, es sind die letzten zwei Staffeln auch nicht so, so kohärent gewesen. Ja. Weil du das ja, Gefühl hattest. Die, Le die letzte das halt, Staffel auch schwach. Ja, ja genau, weil es ja. halt zu gerusht ist und man merkte auch einfach, da war irgendwie Druck dahinter und das musste jetzt ganz schnell irgendwie was her, das Material. Ich glaube schon, dass da irgendwie so der Masterplan, dass der immer noch so ins Auge gefasst wird, wo es drauf hinausläuft. Ähm, aber man hatte jetzt nicht so die Zeit, das so schön wir müssen, zu verpacken. Wir müssen,
3: um das Thema jetzt vielleicht nochmal abzuschließen, äh, nicht den Teufel an die Wand malen, finde ich. Weil vielleicht wird das, was Amazon daraus macht, auch super. Mhm. Das wissen wir jetzt ja noch nicht. Kann natürlich sein. Wir sind natürlich ja. nur, sagen wir mal, ein bisschen äh, traumatisiert von viel, was in letzter Zeit gekommen mhm. ist. Ähm, aber es gibt halt auch gute Reboots, ne? The Blade Runner war super. So, ja. Ne? Es kann auch ja. gut laufen. Also so. wir hoffen einfach. ja Daumen gedrückt.
1: Vielleicht erreicht mich in der Regel dann auch. Die werden Wer sehen. Weiß.
3: Wer weiß. Ich ja. freue mich auf jeden Fall schon auf die Podcast-Episode, nachdem der Star Wars 8 rausgekommen ist. Ja, das, <lacht> das wird ein bisschen Aggression geben wahrscheinlich.
2: Worauf ich äh, jetzt äh, letzte Woche bei, auf Facebook schon wieder drauf gestoßen bin, das mich immer mega aggressiv macht und deswegen ähm, wollte ich auch nochmal drüber reden. Der rappen äh, heute nur. Ja, der zweite da. da, da, Rand da, da, da. Klingel bitte hier. Und zwar ähm, Flat der Earth Society. Ähm, äh, nochmal, um das kurz einzuführen. Also das ist halt irgendwie eine Organisation, die heute im 21. Jahrhundert nicht, äh, also wirklich jetzt noch äh, der Meinung fest davon überzeugt ist, dass äh, die Erde eine Scheibe ist. <lacht> also, ähm, man denkt ja eigentlich irgendwie, keine Ahnung, spätestens mit, äh, mit Kolumbus und Magellan war die Sache gegessen. Ähm, aber spätestens mit der Mondlandung hätte ich das jetzt gedacht. <lacht> Nein, die gab es ja auch nicht, die Mondlandung gab es ja nicht. Also ich ja auch meine, wurde, es wurde schon äh, in, in der Antike. Wurde du hattest das schon in der Antike eigentlich Beweise, aber okay, dass da noch Leute dran ja, nicht dran geglaubt haben, halt ist irgendwie nachvollziehbar, so aber dass du halt heutzutage noch... Leute, hast die Felsenfest Prost. davon überzeugt sind, finde ich einfach so krank. Also ich komme, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Aber wie 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 weiß man von euch, wie die verargumentieren, dass die yeah, Menschheit ist? Ja, Scheib ich habe das zwar schon mal einmal ja, im Joe Rogan
0: Podcast gesehen. Ja, die glauben halt wirklich, dass alles gestellt ist. Die glauben, dass die äh, Aufnahmen von unserem Planeten, dass das keine echten sind. Okay, aber du musst ja auch eine Erklärung. Also das ist wirklich schon äh, Leute, das sind so Sachen, die eigentlich Verrückte mit mit in der Klaps mit Scheiße an die Wände schmieren, so schon Argumentationen haben die da teilweise. <lacht> Aber du musst eine Erklärung, du musst eine Erklärung dafür
3: haben, dass jemand im Kreis um die Erde fliegen kann. Ich die hab, erklären ja.
1: das zum Beispiel, glaube ich, die die um der Erde, also die man ja, also wenn man sehen kann, wie ein Schiff am Horizont auf dich zugefahren kommt, ähm, erklären die, glaube ich, dadurch, dass wir ähm, runde Linsen in den Augen haben und dass sich
2: dadurch alles gezählt <lacht> aussieht. Sie sagen zum Beispiel auch, also es gibt irgendwie so einen Ex-NBA-Spieler, Ex -NBA der ähm, Shaquille O'Neal, keine Ahnung, der ist der Fan, ja, der ist ein <lacht> oh. 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 äh, Ja. Und er sagt oh. zum Beispiel ja. Ähm er ist äh, von der West zur Ostküste mit dem Auto gefahren und konnte keine Rundung erkennen. Oh, <lacht>. <lacht> oh, oh Gott, Alter, Schepp. Scheiße. Total krank. Der ist ganz gut, dass er Basketballspieler
0: oder, geworden ähm, ist, Auch
2: der Rapper BOB, ich weiß nicht, ob ihr ja, den kennt, klar, ja. auf Flat Earther. Kann und, er hat er nicht Track Airplanes? <lacht <lacht> ja. <lacht>. Kann man neu interpretieren vielleicht. Jedenfalls, der hat irgendwie so ein Instagram-Foto, wo er auf so einem, oder irgendjemand, keine Ahnung, auf so einem Felsen steht in der Landschaft und man sieht irgendwie so. 15 Kilometer entfernt eine Stadt und er schreibt dann halt, ja die Stadt ist mindestens 15 Kilometer entfernt, wenn die Erde rund ist, warum kann man sie dann noch sehen? <lacht> also ist denn die Größenordnung der ja, Erde bewusst? Ich glaube, nein, also das ist einfach irrationales äh, Argumentieren, da es geht einfach...
3: Was, was ist denn, wenn nicht zum Rand von dieser Scheibe fahre?
2: Da ist dann der Polar, ne? Ich weiß nicht, was dann fällt Ich
3: ja. glaube,
1: ich glaube, es was ist unter der Scheibe? Ich glaube, dass wirklich da sind, ist ähm, ein Eisgebirge. Du kommst da einfach nicht hin. Deshalb darf auch niemand, ähm, denen es folgt, deshalb darf auch niemand an den. Ja, in den Südpol. Ja, weil also da Hitler, Hitler mit seinen Ufos wohnt. Ja, genau. Die ja, genau. Also Ehebruch. die glauben genau. halt wirklich, dass es
2: eine Verschwörung ist. <lacht> und die Regierung alles dafür tut quasi, oh Gott, dass äh, dieses ey. Geheimnis oh nicht Gott. an die Luft kommt. Und die NASA die Mondbilder gefälscht hat. und äh,
3: Stanley Kubrick hat die Mondlandung gedreht. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das Ding
0: ist, was ich halt auch dazu sagen wollte, diese, diese, dieser Glaube, dass zum Beispiel im Mittelalter die Menschen ähm, glaubten, dass die Erde flach ist. Das ist ja auch schon nicht richtig. Vollkommen. Also es gibt auch ein Buch, das heißt The Myth of the Flat Earth, das geschrieben wurde. Ich habe jetzt den Autoren. Ähm, Near the Garden of Earthly Delights heißt das Buch. Und zwar geht es darum, dass ja diese, diese Annahme schon da war. Ich meine, wenn du, wenn du beispielsweise an einem Berg bist, der sehr nah am Meer ist, kannst du ja die Erdkrümmung schon allein mit dem bloßen Auge sehen. Das wussten auch schon die antiken Völker. Es gab ganz, ganz wenige Regionen und das ist vor allem irgendwie so vatikanstaat und teile roms wo die leute wirklich davon ausgegangen sind dass es eine flache scheibe ist aber ein ganz großer teil europas der Teil europas wusste dass die erde rund ist diese diese annahme dass wir heutzutage sagen ach im mittelalter dachten alle dass die erde flach ist das kam erst in im, im ende des 19 ende des 19 <lacht> jahrhunderts als die evolutionstheorie und so darin aufkam wo Wissenschaftler versucht haben zu argumentieren, dass Religion die Antiwissenschaft ist. Das heißt, ähm, Religion ist quasi das, was, was uns äh, gesellschaftlich zurückhält. Und dann haben sie als Beispiel genannt, ja guck dir doch an, was die da im Vatikanstadt geglaubt haben, dass die Erde flach ist, obwohl alle Wissenschaftler wussten und so weiter. Und dadurch kam dann halt auch durch Popkultur, ich meine, da gibt es ja auch irgendwie einen Asterix-Film, wo es dann irgendwie auch darum geht, dass die äh, über... Äh, ja, von der Erdscheibe runtergeschossen werden und dann landen sie in Amerika, all solche Sachen sind dann irgendwie in die Popkultur <lacht> eingegangen und mittlerweile glauben halt ganz, also den Großteil der Leute, dass halt im Mittelalter die Leute wirklich dachten, dass die Erde flach ist und jetzt die greifen die Leute das dann halt auch nochmal auf und machen daraus eigentlich so eine Conspiracy-Ferie. Das ist halt eigentlich so ein auch Clusterfuck. Einfach.
3: Unfassbar. Ja. Was denn, sind die anderen Planeten dann rund oder ist dann die Sonne auch eine Scheibe?
2: Ich glaube, die sind auch äh, scheiße. Also ja, ich Sonst glaube, es gibt, kein, es gibt keine runden Planeten nach der Logik. Hm. Die ähm, Planeten gibt es dann überhaupt nicht. Ich glaube
1: auch nicht, dass die Leute so einen Weitblick haben, oder? Ich weiß gar nicht, ob die ja, so viele, ein viele sein auch. muss. Das
2: ja. interessiert die wahrscheinlich gar nicht. Mich würde
1: interessieren, was ist unten, dann Australien oder
2: ist nee, unten? Nee, das nicht ist, alles, da ist alles auf, auf, auf einer Ebene. Ebene. Wie hat die Weltkarte sozusagen. Die Weltkarte ist so platt auf so Ja, Ja, Aber Scheibe wir befinden drauf. uns ja
3: in einem dreidimensionalen Raum, oder wird das auch zur Debatte gestellt? Nein,
2: aber das kann doch alles... Kannst, äh, du brauchst es ja die ja Kleine, ja. ja. nach ja. oben hin einfach... Ja, aber da muss ja auch Wie, wie, da wie, bei, wie bei Mensch Ärger ist, also ja, irgendwie ja, auf so einem so Schachbrett ja, so ein bisschen bin, dann quasi... Ja, aber mal angenommen
3: dieser Tisch, an dem wir gerade zu vierten in, in einer Reihe... Na, einer drunter, einer drunter ist einfach die Atmosphäre,
1: oh. so wie jetzt auch oberhalb von uns die Atmosphäre ist, nehme ich mal an, oder? Ich denke ja, mal, drunter äh, ist einfach... Glaube ich auch. Ja, einfach fällst du da drunter, wieder noch da Ja, die sind
3: auf jeden Fall ein bisschen wahnsinnig, glaube ich.
1: Aber welche Intentionen haben denn die Leute... Ähm, sich, äh, sich irgendwelche Sachen auszudenken, also es ist natürlich gut, wenn man kritisch das, die klassische ähm, das Leben herangeht, aber warum ja. denkt man sich irgendwelche Konstrukte aus und verbreitet das dann? Und Also ich, ich verstehe den Hintergrund nicht von... Das ist
3: diese, diese klassische gruppenpsychologische Sache ja. von jetzt nicht gemeinsamer Feind, oder ja, ja. doch eigentlich schon, weil der Staat oder beziehungsweise die da oben sind ja dann der gemeinsame Feind, nichts, nichts ja. vereint Leute mehr als ein gemeinsamer Feind, so, und wenn du dann Teil dieser Gruppe bist und fängst es an zu glauben und dann hast du so deinen Special Bond zu deinen Leuten, die es auch glauben und dann ja, bist genau. du so eine, so eine kleine Gang und irgendwie bist du dann Teil der Leute, die die Wahrheit wissen, hm. das ist glaube ich schon rewarding, wenn du daran
1: glaubst. Ja, das stimmt wahrscheinlich. So. Das stimmt.
3: Ja, du, du
0: dir, ja, genau, du kommst dir überlegen vor auf der einen Seite, natürlich hast das Gefühl du Und das Leben, das mehr Leben ist spannend, an, wenn du die ganze Zeit glaubst, Ja, du natürlich, genau, es so. macht, genau, das macht das Leben auch interessanter, <lacht> klar. Das macht das Leben auch interessanter zu sagen, ich bin von Aliens irgendwie entführt und, und äh, bin jetzt so schwanger von irgendwie einem Alien oder so. <lacht> ich meine, irgendwie muss man ja die Zeit rumkriegen, ja. Und dann, Na, ah, ah, guck mal, ich, 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 ich werde interviewt von, meiner, von irgendwelchen Zeitschriften, das ist ja lustig. Geil. ja das Dazu gehört ja auch, dass viele von den von den
3: Staatsüberhäutern Reptiloiden sind, ne?
0: Ja, ey, das, das, das sind wirklich, also die Leute, die. An oh, da ging das Mikrofon die, die, <lacht> Du Bastard. Die Leute, die halt wirklich an diese Lizard-People und sowas glauben. Ja. Also, das ist halt Putin, Putin ist ein Reptiloid. <lacht> ich glaube, Merkel. Merkel auch. Genau, okay. Hillary Clinton ist, ist einer der ganz halt größten. Kennt ihr diese Das stand so in der Autobiografie
3: letzte Woche. In Autobild stand das? Nee, in der Autobiografie. In der Autobiografie <lacht> <lacht> Auto Auto <lacht> Auto sagt sie auch,
0: dass sie eine Reptiloidin ist. Mhm. Ach ja, klar.
1: Mhm. Logisch.
3: Ja, was ist denn denn Entschuldigungspodcast
0: heute. Favourite Conspiracy theories wo wir gerade schon beim Thema Ich stehe auf ging.
1: Reichsbürger, absolut. <lacht> ja. Auf Reichsbürger. Auf Reichsbürger. Reichsbürger. Ja. Ich habe deshalb auch meinen Personalausweis jetzt abgegeben. Mhm. Ja, ich bin nämlich... Bei der Personal drauf. Genau, ich kein Personal. <lacht> BRD, Nach Artikel, ähm, lass mich nicht lügen, 232... Das Grundgesetz ist... Bestimmt falsch. <lacht> ich weiß nicht, ob das Grundgesetz so viele Artikel hat, muss ich gestehen. Ähm,
3: Alle Jura-Zuhörenden schreien.
1: Ähm, ja, demnach ist die BRD kein, kein richtiger Staat. Wir mhm. haben nur noch das Deutsche Reich bei uns. Das ist eine GmbH, ne? Ja, Und BRD, GmbH, ja. genau. Und welches, wenn ihr euch ein deutsches Reich aussuchen müsst, also wenn ihr auch so als Reichsbürger, welches deutsche Reich wollt ihr? Das Erste, das
2: Zweite oder das Dritte? Na, da kann man jetzt nur Falsches sagen. Oder? Ja. Das ist das Ding. Das ist ich habe die nicht Frage so nur gestellt. Ich muss nicht <lacht> so ja.
3: Klein, also Mittelalter mit Schwertern und so. Ja. Ja, alles, glaub, alles, danach war doof.
2: Ach, doch. Mhm. Kaiserreich war doch schon eine nette Zeit, oder? Mhm. Ja. Mhm. Wahrscheinlich best.
1: Ja, man kann echt nur Falsches sagen. Man kann auch oh, Falsches sagen. Gerade wenn man so ja.
2: geschichtliches Halbwissen hat wie wie wir
1: hier wie alle manchmal.
2: Da gehen wir lieber in die Gegenwart zurück. Ähm, also, die, welche Theorie ich auch richtig krank finde, sind Chemtrails. Ja, Chemtrails einfach, sind gut. Das ist äh, genau diese gleiche Logik: einfach irgendwas zu nehmen, was eigentlich klar zu beweisen ist, und einfach das Gegenteil zu behaupten. <lacht> mhm. Und äh, das ist dann das Fundament der Theorie. Also, total <lacht> absurd. Wollen wir uns das mal versuchen, so als kleines
1: Nebenprojekt? durch diesen Podcast eine Verschwörungstheorie zu verbreiten. Wir wollen natürlich jetzt nicht kommunizieren, was das ist, aber in der nächsten Ausgabe ja, genau. wenn wir man lässt man die Bombe platzen. irgendwelche Fake-News verbreiten und dann äh, versuchen wir es einfach zu streuen. Hm. Ja, das, das reizt auf
2: jeden Fall ähm, alle hier zuzuhören. Ja. Wenn wir Irgendwann glauben wir das. Das wird gefährlich. Ja, das Ding an
0: Conspiracy Theorists, ich bin ja, ich bin ja auch einer, der sagt, man muss immer ich kritisch sein. <lacht> man, muss, man muss kritisch sein. Ich finde, dass es wichtig ist, auch so, also gerade Sachen zu hinterfragen, aber dann soll man das bitte halt das auch objektiv die machen. Und, und nicht wie Conspiracy Theorists, äh, die sich halt in eine Richtung informieren und sich gar nicht die andere Seite wirklich anhören wollen, weil sie halt schon davon ausgehen, dass es halt falsch ist. Und, ja, und das Internet ist halt. Das Internet, das Problem auch am Internet ist, dass. Der Nährboden. Der Nährboden dafür. Und du kannst dich halt auch stunden, Tage tagelang, jahrelang in eine Richtung vergraben und deswegen dann halt auch hast du das Gefühl... Das ist die Utopie der Filterblase. Genau. Die Filterbubble. Hast du das Gefühl, dass du von ganz vielen äh, Leuten Informationen bekommen hast, aber im Endeffekt bewegst du dich halt in einen ganz kleinen Schlauch, der halt nur diese ja, diese Theorien teilt.
2: Ja, ja. Also, also Ich finde,
3: ich, ich muss, ähm, oder wolltest du deine Chemtrails noch ein bisschen ausführen? Nee, nee, da lass, fangen wir das lieber nicht an. Dann das, das ist auch ein sehr großer Themenkomplex. Ich muss noch ähm, eine Sache, die ich gehört habe, die ich auch sehr, sehr amüsant fand, dass ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, sie möchten nicht impfen aus verschiedensten Gründen. Alle sind behindert. Mhm. Ähm, aber mein man kann auch von Impfung
1: behindert werden, weil ich nur mal kurz
3: gesagt habe. Chris ja, Autismus, direkt, direkt, direkt. Ähm, naja, auf jeden Fall, meine Lieblingsbegründung, warum man seine Kinder und allgemein sich nicht impfen lassen sollte, ist, dass du Mikrochips implantiert bekommst. Ja. Das, ist, das kommt, kommt von, der, von der Regierung und du bekommst Mikrochips durch die Nadel so. Ja. Und die verhindern, die hindern dich daran, zu kritisch zu denken oder zu demonstrieren mhm. oder Das mh. sind die
1: Beweggründe dieser Leute. Ich dachte, das sind einfach.
3: Nein, was das ist ja. eine kleine Gruppe. Na, als wenn viele Leute behaupten davon, du auch Kismus 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 oder so. Ja, aber ja, da genau.
1: Die Richtung möchte ich gar nicht
3: gehen, sonst wäre ich irrational aggressiv. <lacht> <Aber>, ähm, <lacht> <lacht> genau, nee, aber ähm, ja, Mikrochips, die dich kontrollieren, da gehst du nicht demonstrieren.
1: Okay. Hast äh, ja, du die 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 diesen heute um. Show Beitrag dazu gesehen? Ja, ich habe gesehen, dass es den aber gibt. Aber in Hamburg war da eine tolle Demo von so, so den Camp Trails. So ja, ja. Da hätten wir immerhin so Live-Reportermäßig
3: hingehen müssen. Da gibt es einen
0: ganz geilen, also Weiß hat ja auch gebaut in den letzten Jahren, aber es da, gibt schon wieder so ein paar das Artikel, ist besser, da,
3: Qualitätsjournalismus sage. oder Arschfick? Da Unsere Reporterin hat es ausprobiert.
0: Da gibt es aber so <lacht> einige Sachen, also da gab es eine Sache, wo ein Typ als Pilot verkleidet auf eine chemtrails Demo gegangen ist und der hat ja, erzählt von seinen, <lacht> seinen Erfahrungen und <lacht> alle so, oh, ja, guck mal, das ist ein Pilot, der muss es ja am besten wissen. Da sind sie dann alle <lacht> zu dem hingegangen und haben die dann so ausgefragt, voll geil. Was hat er erzählt hat Ja, er erzählt halt, dass die Leute die ganze Zeit auch zwanghaft versucht haben, mit, mit ihm irgendwie so ein Gespräch anzufangen und dann aber auch so dass so der so, du bist doch Teil des Problems, hat er die verarscht? Hat er so, so ja, natürlich, der hat gesagt, so ja, klar, natürlich, ja, ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Also, er hat natürlich darauf eingegangen, aber er die dann natürlich, du bist Teil des Problems, mhm. überdenk doch noch mal deine Richtung und so ja. krank, total krank. Ähm, jetzt möchte ich äh,
3: von von chemtrails und impfungen ähm, ein, ein thema äh, auf den tisch bringen auf den tisch weil auf dem tisch kann man auch essen ähm, so überleitung haben. des todes genau, kann ich bitte so, ein, so, ein, so ein bekommen ja. äh, meine, genau auf dem tisch kann man essen und deswegen möchte ich über essen reden ähm, Spezifischer über pesto ähm, ich bin ein riesengroßer pesto-fan obwohl ich gar nicht so oft Nudeln esse, aber ich liebe Pesto. Ähm, und äh, das möchte ich in zwei Teile gliedern. Erstmal die. <lacht> richtig, wie so eine Präsentation. Okay. Der erste okay. Teil, ist meine Quellen sind, die beste <lacht> Supermarkt-Pesto. Und der zweite Teil ist, selber Pesto machen. Und was was isst du öfter? Du? Sorry. Äh, ich muss zugeben, dass ich öfter Supermarkt-Pesto esse. Okay. Weil es ist okay. natürlich aufwendiger, äh, irgendwie sich selbst Pesto selber zu machen, obwohl es deutlich besser schmeckt. Zweifelsohne. Ähm, aber. Supermarktpesto Barilla keine andere
2: ja aber welche Sorte die Grüne die Grüne
3: die ganz normale Basilikumpesto
2: von Barilla beste Supermarktpesto meiner Meinung nach Ricotta-Pesto. ist auch gut aber das ist ist das noch Pesto natürlich also das ist einfach ein Traum von Pesto aber ja also ich meine Supermarktpesto da kann man nicht so viel falsch machen ist das die Ricotta Nusspesto nee nee Ricotta Walnuss hatte ich mal gekauft das war lecker habe ich noch nie probiert kann ich keine Erfahrung teilen. Ich bin auch relativ flexibel, würde ich sagen. Ich finde,
1: alles, was gut schmeckt, ja. Und von der es schnell zum Pesto also rankommt, darf ja. sich Pesto Also sein.
0: Pesto kann man halt immer machen, geht
3: schnell, 15 Minuten zack, hast du die Sachen fertig. Ich finde aber, dass viele von den Supermarkt-Pestos, die jetzt meinetwegen nicht Barilla sind, sondern sagen wir off-brand oder so, ähm, dass sie nicht geil schmecken. Die schmecken immer so ein ganz kleines bisschen bitter. Oder so. Ich weiß
0: ich habe hab, ja. hab da nie so
3: experimentiert. Ich habe immer auch immer Barilla genommen, das war's. Also ich bin sehr, sehr emotionales Pesto auf jeden Fall direkt weiter ähm, Pesto selber machen ähm, wir haben im Vorfeld darüber schon mal ein paar Mal geschnackt gehabt ähm, Pesto selber machen ähm, ich möchte aber gerne den Schlusspunkt da ziehen und ich würde gerne, dass Lorenz
1: was erzählt über sein Pesto Rezept mein, mein Lieblingspesto Rezept oder mein, erzähl ähm, was über Pesto Rezepte Okay, über Pesto Rezepte, ich standardmäßig ich habe so, hab so ein Ding in der Küche so ein Tupperware ähm, wie so eine Art Mixer mit so einer Handkurbel, was äußerst gut funktioniert. Und ich habe irgendwann Kann angefangen... Ein ich einen Tupperware mittlerweile in Läden kaufen? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaub machen noch so Tupperware-Partys. Ja. Cool. Wollte ja, Sprech genau. genau. ähm, ich Sprechen so ähm, Ich habe so einen Tupperware-Handmixer-Dings. Und ich habe das irgendwann in seinem Schrank entdeckt. Und seitdem mache ich mir relativ gerne regelmäßig regelmäßig Pesto. Das heißt, ich habe eigentlich immer... Parmesan, Nüsse und Knoblauch und Olivenöl zu Hause und wenn ich irgendwas habe, was weg muss und was grün ist, dann ähm, hm. packe ich das in den Handmixer und mache mir daraus Pesto. Gestern habe ich zum Beispiel oder vorgestern... Was kommt in deine standardmäßige grüne Pesto? Also standardmäßig ähm, Wenn du in den Supermarkt gehen würdest und du würdest jetzt einkaufen,
3: das muss nicht Reste verwerten. Dann
1: würde ich ähm, dann würde ich Basilikum kaufen dann würde ich eine Nussmischung kaufen mit verschiedenen Nüssen und ähm, Knoblauch und Olivenöl und Parmesan natürlich den billigsten Parmesan, den man irgendwie kriegen kann. Das wäre natürlich geiler, geiler, zu verwenden. Aber dafür Padano oder Parmesan? So ähm, Da fragst du mich was. Hm. Das was nach also, Parmesan aussieht. Gibt es dann unterschied Ja, das schmeckt ähnlich, ja, aber das nicht ist gleich. Schon was anderes.
2: Ich glaube Granparadano. die Pardano. Feinschmecker hier. Ja, das ja, sind, glaub, ja. so, Also kann ich gar nicht mitreden. Aber also aktuell okay. habe
1: ich Restepesto gemacht mit. Das war auch gut mit. Mit Walnüssen <lacht> äh, mit mit und mit so einem, kennt ihr so, Pflücksalat. Einfach so eine Mischung mit verschiedenen Salaten, die man eigentlich nicht als Pesto verwenden sollte. Es hat, aber es hat, funktioniert. Es hat okay. funktioniert.
2: Also wenn wir bei, bei Pesto-Rezepten sind, dann muss ich tatsächlich auch ein Rezept raushauen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit strafbar mache. Das ist nämlich ein... Rezept von äh, einem Café, in dem ich mal gearbeitet habe. Ich dachte, das ist aber, strafbar. Was kommt jetzt? Da kommt Kok Kokain rein, ein ja, bisschen genau. Crystal Meth. Aber dieses Pesto ist einfach das geilste Pesto, was es gibt. Das sind einfach nur Walnüsse, Olivenöl, extrem viel Olivenöl, ein Schuss äh, Zuckerrübensirup, ja. äh, Salz und Pfeffer. Das war's. Klingt mega simpel erstmal. Kein Knoblauch? Kein Knoblauch. Das muss. Was? Das ist halt dieser Misch, diese Mischung aus. Nuss und die Süße vom Zuckerrübensirup und halt Olivenöl ist so unfassbar geil. Hat das den typischen Pesto-Geschmack? Nein, ja. überhaupt nicht. Gar nicht, ne? Ja. Es ist, äh, es, man kann auch streiten, ob das jetzt Pesto ist. Keine Ahnung, was die Definition von Pesto ist, aber es ist auf jeden Fall geil. Und du kannst es gemischt auch gemischt mit Olivenöl. Du kannst es halt auch mehr geil als Aufstrich, so ja. auf Brot und so ja, essen, ja. aber auch zu Nudeln. Also Bein nach diesem Rezept, ein Traum.
3: Ja, also mein
2: Pesto-Rezept. Oder hast du, Manu möchtest du noch? Nee, ich, nee. ich habe kein Pesto. Manu ist ja supermarkt, -Pes supermarkt pesto -Marker. Ja, ich
3: bin,
0: ey, ich muss auch sagen, kein craft trinken, kein eigenes pesto machen. Ich bin ziemlich assi, merke ich gerade. Ja. <lacht> ich, ja, also, ich, ich muss, find, du... das, das muss einfach auch schnell gehen, Boden ich muss schnell schön, besoffen sein, ich muss äh, schnell essen. So, Das ist irgendwie ja. der Thema Abend heute. muss ballern. Ballern, ja, Muss ballern, ballern,
3: ja. Naja, ich finde auf jeden Fall die Geheimzutat, nein Geheimzutat nicht, aber die wichtigste Zutat für ein gutes Pesto sind äh, zu viele Pinienkerne. Okay, also ähnlich wie bei Leon quasi, sehr
1: nusslastig.
3: Du, du, du musst immer eine Handvoll Pinienkerne nehmen, und zwar nur Pinienkerne, keine Nussmischung, nur Pinekerne. Ähm, und wenn du denkst, du hast genug, nimmst du nochmal das Doppelte. So ähm, Und dann äh, klassisch Olivenöl, Parmesan, sehr viel Knoblauch, mhm. finde ich persönlich Find ich auch wichtig. Richtig. Also ja. wenn ich so einen Pott mache, der so sagen wir mal für sechs bis acht Portionen reichen soll, dann kommen da so 4-5 Knoblauchzehen rein. Also tatsächlich schon echt viel Knoblauch, das muss richtig bissig scharf schmecken. Zucker ist wichtig, Zucker muss ein bisschen rein. Mache ich zum Beispiel nie, aber es ist keine schlechte Idee. Das ist wichtig, also das rundet bitter. das immer noch so ein bisschen ab. Ähm, genau, Olivenöl, Basilikum, Parmesan, Pinienkerne, Zucker, Salz, Pfeffer. So, mhm. Mehr brauchst du nicht. Ähm, so, wenn du, wenn du dich irgendwie satt essen willst mit vier bis fünf Leuten, sollst du so ungefähr drei Pötte Basilikum kaufen
0: mhm.
3: ähm, und äh, immer relativ feucht halten das Ganze und halt zu viele Pinienkerne. Das Aus ist, dem Rest machst du Gin-Basel-Smash. Ich finde Gin-Basel-Smash ganz schön ekelhaft, wenn ich ganz ehrlich bin. Findest du? Ja, ist nicht meins. Dann hast du noch nie guten gemacht. Ich habe einen hier in der Bar Le Lyon getrunken. Ah, okay, okay. Die ist Dann Top, das top 6 das heißt. in, in, in der Welt. Ja, die hat das, da hatte der Drigger gefunden, meinst du Ich weiß, ich weiß. Ich finde ihn trotzdem nicht geil.
1: Okay, okay. Ich bin so klassisch halt ein klassischer Ton. Ist halt kein, ist halt kein Bags. Okay. So. Komm
2: nicht aufs <lacht> Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu Unfertigs Kochtipps. <lacht> Aber jetzt <lacht> kommen wir weiter. Ähm, ich würde sagen, wir machen wieder die Grabs, wie letzte Woche auch. Ähm, ja. Jeder präsentiert irgendwas, worauf er Bock hat. Genehmigt. Manu, vielleicht willst du anfangen.
0: Ja, ein Buch, das ich gelesen habe. Ähm, ist ein bisschen länger her, aber ich dachte mir, nachdem der ähm, Jonas das letzte Mal schon ein sehr gutes Buch empfohlen hat, dachte ich mir, ich mache jetzt da auch mal eine Biografie. Und zwar heißt das Buch Asata. Es geht um Asata Shakur. Das ist äh, die Tante von Tupac Shakur übrigens. Ähm, und sie war die Weibliche Anführerin der Black Liberation Front, das ist eine Abspaltungsgruppe der Black Panther, also Black Panther ist eine äh, Bewegung gewesen in, in Amerika, die halt für die Rechte von Afroamerikanern sich eingesetzt hat. Die Black Liberation Front ist eine extremistische Absplitterungsgruppe von den Black Panther, die dann halt auch wirklich paramilitärisch äh, gegen den Staat halt auch eingegriffen hat und da gibt es dann halt auch ganz viele krasse Sachen, dass, dass FBI, Leute äh, vom FBI sich eingeschleust haben in die Black Liberation Front, um denen dann Waffen zu besorgen, um sie dann deswegen verhaften zu können. Also solche bisschen, Sachen sind da So ein bisschen, auch was wir in den V-Männern machen. Genau. Und äh, ja, ist eine sehr, sehr gute Biografie. Die äh, Sata Shakur ist dann ja auch aus dem Gefängnis ausgebrochen und lebt mittlerweile in Kuba im Exil. Ähm, und ja, man bekommt halt nicht nur ihre Kindheit mit und was für ein Background halt auch sie hat, ist äh, natürlich auch in schlechten Verhältnissen aufgewachsen, sondern man bekommt halt auch äh, diesen, ja, Kampf um, äh, gleich, äh, gleich, äh, äh, ja, um Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit ähm, halt aus der afroamerikanischen Bevölkerung mit. Ja. Asata. Du, das ist spannend. Darf ich ganz du durch, kurz, oder habe ich durch, Darf ich dann? ganz
3: kurz was einwerfen? Ähm, wo du gerade bei Gefängnisausbruch warst, das muss ich mal kurz einschieben, sonst Prison ist Break, beste Serie. Nein, 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 nein. Ja, aber <lacht> nein. Ähm, wusstest du, dass es in Deutschland legal ist, aus dem Gefängnis auszubrechen? Ja, wusste ich. Es gibt keinen Tatbestand, der Gefängnisausbruch ist. Ja. Du wirst dann bestraft für jemanden verprügelt beim Ausbrechen oder für irgendwas kaputt gemacht beim Ausbrechen. Aber den Tatbestand, mal angenommen, du würdest aus dem Gefängnis rausgehen, das du machst nichts an. kaputt, ja. du tust niemandem weh. Es ist es nicht strafbar? Das ist im Zweifel sehr gut zu wissen. So, ja, <lacht> nein, aber die Begründung ist tatsächlich so, dass, dass irgendjemand sich mal beim Schreiben des deutschen Strafrechts überlegt hat, äh, ja, Leute, das ist irgendwie ein natürliches Bestreben, frei sein zu wollen und das können wir nicht unter Strafe stellen, hm. was ich eine stichhaltige Argumentation finde und eine spannende Anekdote.
0: Mhm. Ja. Ja.
3: Okay, weiter geht's mit den Grabs. Ich, ich mach, nee, ich mach nicht direkt weiter. Mach du mal weiter. Okay.
1: Ähm, ich <lacht> möchte
3: überzeugt. Ja, ja, so. Genau, <lacht> lass uns das machen. Nein, okay. Äh, <lacht> ich möchte Kopfhörer vorstellen. Ähm, und zwar äh, war ich lange überzeugter, irgendein Kopfhörer ist okay. Mensch. So, äh, ich hatte ständig dann diese iPhone-Kopfhörer vom iPod über die, äh, die hießen da, Earpods, glaube ich. Mhm. Nicht Airpods, Earpods, also die ganz normalen Weil ja. ähm, also die diese ergonomische,
1: tolle Form haben, diese unbequem im Ohr sitzt. Genau.
3: Fand ich zum Beispiel gar nicht. Also ich fand die ergonomischen in Ordnung. Ja. Ähm, wenn du nie bessere Soundqualität gewöhnt bist, sind die auch cool. So das ja ist auch völlig in Ordnung. So, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Ja. So. Dann habe ich mir, als ich äh, meine Earpods dann irgendwie das fünfte Mal im letzten Jahr verloren habe, ähm, habe ich mir am Flughafen. Neue gekauft und zwar ähm, hatte ich dann ein bisschen Zeit, habe da rumgestöbert, mir auch so Reviews auf Amazon angeguckt, habe mir dann von RHA ähm, die M600i hm. gekauft. Das sind einfach nur in e kopfhörer ähm, mit, mit, einer, mit so einer Knipse, also mit so mit
1: mit Kabel, mit?
3: Kabel, okay. Kabel gebunden. Ähm. Und äh, das hat jetzt mir tatsächlich so ein bisschen die Augen geöffnet, so, dass, dass man auch für kleines Geld, in Anführungszeichen, die kosten 80 mhm. Euro, glaube ich, 75, mhm. ähm, einen unfassbaren Unterschied an Klangqualität ja. auf dem Handy haben kann. Ja. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Ähm, also bei mir ist es natürlich, sagen wir mal, vielleicht noch ein bisschen betonter, weil ich viel akustische Musik höre. Ähm, also wenn du jetzt nur techno und, und hörst, so, dann äh, ist es vielleicht ein bisschen egal, aber gerade so, ähm, so die, die, diese Earpods die machen dann die die, die die knallen natürlich in die Tiefen ganz schön rein ja. die Höhen sind auch in Ordnung aber alles so dazwischen ist da voller Matsch da hörst du nicht wirklich raus ähm, und bei denen ist alles glasklar so du hörst du kannst meinetwegen wie Billy Talent hören und du hörst wenn er da im Refel mhm. rumschreit noch die die, Ob die, die der Gitarrist die, irgendwie genau, die, äh, ja. die Fingernägel wichtig für den sowas geschnitten geschnitten hat, bevor man Gitarren einstellen genau genau wichtig ist dazu halt natürlich dass du ähm, die Musik auch in ordentlicher Qualität vorliegen hast. Ich hatte das dann so gemacht, dass ich auf Spotify kannst du nicht aktivieren, dass die, die ähm, ja. wenn du Premium hast, du zu deine -quality. Downloads äh, von den Playlists in äh, 320 Kabit runterlässt. Standardmäßig sind es, glaube ich, 70 oder so. Hm. Also eine deutlich höhere Datenrate. Ja. Und dann hast du schon einen extrem krassen Unterschied. Ja, ich habe äh, auch
0: vorher RHA, ich habe mir jetzt mittlerweile äh, wieder over ihr Kopfhörer geholt von äh, Bose, die Quiet Comfort Kann ich auch empfehlen in dem Punkt. Äh, aber ich habe vorher auch jahrelang immer In-Ears gehabt. Ich finde, du kannst auch, wenn du In-Ears hast, nicht mit so normalen Kopfhörern, ähm, also Ohrkopfhörern, irgendwie wechseln. Ja. Ich finde, In-Ears ist einfach das Beste, was es in diesem, in diesem Feld gibt. Wenn also du nicht, nicht wirklich nicht. so Headphones haben willst, wie jetzt die hier, ist In-Ears meiner Meinung nach das... das ich habe lange und lange ausprobiert, bis ich gefunden ja. habe, die mir gut in meinen Ohr passen. Und die t 20 habe ich mir damals gekauft. Ähm, ja, ich finde alleine schon erstens mal die Aufmachung ähm, ist geil, dann ist halt auch geil, dass du, das wird mir wahrscheinlich bei deinen Kopfhörern auch so sein, dass du irgendwie 20 Aufsätze hast wie die Dinger. <lacht> also wirklich, da, Aufsätze, kannst du, da kannst du Alien-Ohren haben und das ja. funktioniert trotzdem. Meine Aufsätze also habe ich
3: mittlerweile geupgradet. Hm. Ich habe mir ähm, auf Amazon, äh, ähm, welche bestellt, die heißen ähm, Ear, 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 Earpods? Nee. Ich weiß nicht, kann ich euch in der nächsten Folge noch mal sagen. Auf jeden Fall habe ich mir ähm, welche bestellt, die komplett aus so einem Memory-Foam sind. Na, den du halt zusammendrückst und dann bleibt der erstmal so ganz, Ach, ganz, ganz, cool. ganz flach und dann steckst du ihn in den und dann breitet er sich so langsam aus. Wir müssen wie Bauschaum. Sind die bequemer dadurch? Super bequem. Und halten Super gut. Ganz weich und hält kannst du ranziehen und Sport machen, mit. das ist alles mhm. also echt tatsächlich super. Sehr und ich finde schön, jetzt so, so für, für eine Soundqualität, die dir echt den Kopf wegschießt, wenn du mal drauf achtest, mhm. ähm, für, für, für 60, 70 Euro ist äh, echt mal eine Empfehlung wert. Mhm. Und sie haben einen super Kundenservice, weil ja.
0: ähm,
3: vor, vor drei Wochen ist mir mein, mein Lieb linker, äh, linker Stecker äh, totgegangen von, von den RHAs. Also totgegangen. Tot, tot, der Stecker ist totgegangen, ja. Karten, keine Musik sieht mehr raus. Ja. Das ging nicht mehr. Ja, ja. Na, ne? Auf jeden Fall kam keine Musik mehr raus. Ähm, und dann habe ich da angerufen und gesagt, ja Leute, das ist hier kaputt, aber äh, ich habe keinen Baum, bon, ich habe keine Kaufbestellung, ich habe überhaupt nichts. Meinen so, ja, schick das hier hin, wir schicken dir was Neues. So, mhm. habe ich da hingeschickt. Also, die sind noch nicht da, aber sie haben gesagt, sie haben ein neues Paar losgeschickt. Ähm, und so sollte Kunden sowas laufen.
0: Ja.
1: Dann sind wir doch mal gespannt. Du wirst sicherlich in der nächsten Folge erzählen, ob die Kopfhörer ankamen, ob sie da funktionieren.
3: <lacht> ja.
2: Und ob sie dir ein neues Paar geschickt haben oder ob ja. nur repariert wurden. Ich glaube nicht, mhm. dass sie die reparieren. Glaube ich auch nicht. Nee, nee, nee. Kannst ja mal deine Moderationsstimme fortführen und deinen Grab der Woche? Ich möchte bitte, dass du deinen Grab der Woche mit deinem Wiener Akzent erzählst. Hm? Passt. Nein, <lacht>
1: Nein das sehen wir uns auch für später. Das muss ohne Ansage kommen. Das sehen wir uns auch genau. Das wird der Überraschungseffekt. Wir haben nämlich ab und an mal einen Wiener Gast bei uns. <lacht> Nein, die ganze, ganze Überraschung zerstört. passend zum Thema Musik möchte ich mit was Musikalischem weitermachen, nämlich mit einer Albumempfehlung. Ich muss gestehen, ich habe das Album noch nicht ganz bis zum Ende gehört. Aber was ich bisher gehört habe, hat mir sehr gut gefallen und zwar handelt es sich um das neue Album von Young Lean, Stranger, erschienen am 10.11.2017. Young Lean, für die, die ihn nicht kennen, ist so ein, ich kenn ihn nicht. ein schwedischer Nachwuchsrapper, obwohl er mittlerweile schon nicht mehr Nachwuchs ist eigentlich, der so vor, keine Ahnung, ich habe ihn so vor drei, vier Jahren entdeckt, schätze ich mal, da war er gefühlt 16, 17, 15 Jahre alt, also relativ jung und er hat im Grunde so den, den Weg geebnet würde ich sagen für dieses ganze Zeug was es in Deutschland mittlerweile gibt Young Hoon und Rin und was weiß ich nicht alles weil der eben so Mucke in der Art gemacht hat aber ähm, auf Englisch und er ist mhm. Schwede oder Däne glaube ich und wie gesagt war damals aber ich 16. spreche ja alle generell ziemlich gut Englisch
0: ja, genau. Wusstet ihr, warum
3: die ganzen Skandinavier so gut Englisch sprechen? Alle? Ja, Weil die äh, ein, ein großer Teil
0: ist halt, dass nicht. die das ganze äh, Filme, das genau. wir in der Land auch, dass die im O-Ton laufen mit Untertiteln.
3: Genau, die haben keine, ähm, keine synchronisierten Filme. Ja. Gar nicht. Krass. Krass. So,
0: so soll es auch meiner Meinung nach sein. Aber. Deshalb
1: machen sie auch Musik auf Englisch und nicht auf Schwedisch. Teilweise. Und deshalb kann ich mir auch das Album anhören, ohne davon genervt zu sein. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen, Strangers von Young Lean. Und ich würde eigentlich auch gerne empfehlen. Ähm, sein Konzert, was in zwei, drei Wochen irgendwie unter anderem in Hamburg stattfindet. Ich glaube, er ist auf Deutschland Tour. Ich werde hingehen, ich habe ihn noch nie live gesehen, aber ich denke, es ist bestimmt eine Empfehlung wert. Da muss ich auch noch mal ganz kurz einen Konzerttipp einschieben.
3: Ähm, Manu, Manu und ich gehen am 28. Ähm, zu Token im Übel und Gefährlich.
0: Mhm.
3: Äh, ich glaube, mittlerweile 17 oder 18. jähriger Rapper aus Kanada, YouTube-Phänomen geworden. Mhm. Ähm, technisch äh, kratzt er an dem jungen Eminem. Der flirt ähm, auch so ähnlich wie Eminem, der oder? Klingt so ähnlich. Das wie doll wie ja. Eminem, auch mhm. die Stimmlage. Und ähm, den gucken wir uns im Übel an. Das wird wahrscheinlich nicht so voll werden, weil ähm, jetzt zwei Wochen vorher, das Date steht schon relativ lang und ich konnte noch zwei Karten bestellen.
0: Ja. Äh, Aber das ist gerade äh, im Übel ist, das finde ich krass, dass so ein, zwei Tage bevor das Konzert losgeht, zack, ist der Rush drauf. Also mhm. da ist es auf mhm. einmal heftig. Ja,
3: auf jeden Fall, wenn ihr mal Langeweile habt, hört euch mal Token, mhm. T-O-K-E-N an. Das
2: lohnt sich. Gerade wenn man Eminem-Fan ist. Ja, packen wir... Wenn wir sowas hinkriegen in die Show Notes, <lacht> um uns mal ein bisschen unter Druck zu setzen. Jetzt hat, ähm, jetzt hat das gedroppt. Jetzt müssen wir es machen. Ja. Oder aus Prinzip nicht. <lacht> doch, doch doch Das kriegen wir hin. Äh, mein Grab war, wenn war, ich mir überlegt habe, war eigentlich ähm, food related. Deswegen dass äh, ich das mal lieber, weil es schon so essenslastig war heute. Wird es trotzdem kurz anreißen, einfach weil ich neugierig und hungrig bin? Ähm, nein. das okay. War ich mir für nächste Woche. Okay. Auch. okay. <lacht> okay. Ähm, ich äh, grabe dann einen Podcast und zwar... Und fertig! Mhm. Genau, ja. Der zweitbeste Podcast der Welt. <lacht> Nein, eigentlich ist der gar nicht so gut, aber sehr unterhaltsam. Und zwar Alle Wege führen nach Ruhm von Joko Winterscheidt <lacht> und Paul Rittke. Das ist nämlich so ungefähr genau das Gegenteil von diesem Podcast, den wir hier machen. Wir versuchen ja so ein bisschen über Themen zu reden. Und äh, wenn ihr Bock habt, euch einfach zwei Typen anzuhören, die irgendwie Kohle gemacht haben und viele Promis Krasses getroffen Leben. haben und einfach darüber das ist so ein bisschen, labern. So ein Kreuzwechsel, ne? so ein Ja, genau. Ja. Also die geilen <lacht> sich halt ziemlich an sich selbst auf und feiern sich dafür, wen sie alles getroffen haben und welche geilen Stories sie mit Leuten wie Heidi Klum, Niki oh, Lauder und Co. Oh, oh. Äh, ja, die haben schon viele krasse Stories auf Lager. Man darf das, glaube ich, nicht zu so ernst nehmen. Genau, man muss ist das, das überhaupt ein bisschen, ernst gemeint? Ja, das ist äh, hoch ernst gemeint von den beiden. Glaube. Also von Joko auf jeden Fall. Also die Themen so auch. auch äh, Scheiße!
0: Schon mal gleich mit der Podcast-Elite -de an, ähm, anlegen in der zweiten Episode. Genau. so also macht man das. Die, sind, Hauptformat die, das ist, die sind nicht die Podcast-Elite.
2: <lacht> ja. Zu, um die sind die sich gegenseitig einen runterholen. Darf ich jetzt mein grab zeigen? einführen? <lacht> Deren Hauptformat ist äh, auch ähm, Ripkey to Success. Also sie geben wirklich äh, Erfolgstipps quasi. Ich ähm, ja, das und Wortspiel nicht verstanden. Wegen ja, Paul Ripke. Ja, aber warum? Ripkey, also Key to Success von Rip. Mm. Und
1: Ripkey ist ein Spitzname.
2: Ripkey, Ripke auf Englisch. Okay. Ähm, genau, also wenn man Bock hat, ein paar bisschen abgehobene Typen beim Lavern über das Fancy <lacht> World der Stars und Sternchen oh. zuzuhören, dann ist das Ganze eigentlich ganz unterhaltsam. Aber man muss es halt mit einem Augenzwinkern betrachten. Ähnlich wie unfertig, also. Ja, genau. Wir sind mit zwei Augenzwinkern. <lacht> Grundsätzlich. Genau. Ich glaube, das
3: ähm, konkludiert unsere Sendung diese Woche. Ähm, ja, uns hat es, glaube ich, genauso gefallen wie beim ersten Mal. Diesmal in klarer Tonqualität. Ja. Wir ähm, freuen uns auf das nächste Mal. Wenn
1: Haben wir einen Gast, deine... wenn <lacht> einen Gast aus Wien, wenn uns möglicherweise ein Gast aus Wien besucht, wir wollen nicht zu so äh, viel versprechen. sehen, wir werden sehen.
3: <lacht> Teaser. Falls keiner von euch mehr was zu sagen hat, würde ich das dann... Hier beenden. Wir freuen uns, vielen Dank fürs Zuhören, Episode 2 und wir freuen uns aufs Einschalten beim nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao. Bis dann. Tschüss.